0: Ingen tvil om at klimaendringene på jorden er menneskeskapte, og tiden er i ferd med å renne ut for å unngå de der mest dramatiske konsekvensene. Dette er det tydelige signalet fra FNs klimapanel, som i august publiserte en helt ny rapport om klimaendringene. Men hva betyr klimaendringene for Nord-Norge? Dette er Nord-Norge-verden. Mitt navn er Stein Vidar Lofthus.
1: I'm here to sand de alarm. The world must wake up. Uje om dehav je vanne bis and moving in the wrong
0: direction. The recent report at Intergovernmental Panel on Climate Change was a Codead for Humanity Slik omtaler FNs generale Antonio Guterres situajon at der at affensk klimapanel i august publicerte sin kjette ho om klimaforringne. Og om litt så skal vi snakke med Narvik-væringen Trude Store-Elvemo. Hun er klimaforsker og professor, og er en av de 19 nordmennene som har sittet i FNs klimapanel. Men først, hva er det som er nytt i denne hovedrapport nummer 6, og hva betyr det for oss her i Nord-Norge? For å belyse dette, så har vi med oss Malin Jakob. Hun er fagleder for fremtidsrettet i kystsamfunn i kunnskapsbedriften Salt fra Lofoten, og har skrevet en analyse om denne rapporten. Og den analysen, den kan du lese på våre nettsider, kbnn.no. Velkommen til oss, Malin.
1: Jo, tusen takk.
0: Det er jo en omfattende rapport som du har gått igjennom. Hva, hva var det som slo deg tydeligst når du leste denne, denne rapporten?
1: Ja, det er jo 3000 sider, så jeg kan ikke si at jeg har lest alle sammen. Men da meg og min kollega Brita Ståhl, som har skrevet for KBNN tidligere på klimarisiko, så slår det oss veldig tydelig at altså, det er ordbruken som er litt annerledes enn tidligere. Mhm. Eh, og forskere er jo egentlig ganske nøktrende i måten de ord legger seg på. De er jo ganske redde for å virke liksom forskere og sikre. Men i denne rapporten her så eh, bruker de ord som at klimaandringene, eh, at de er menneskeskapte, det er utvedtidig att det er extremt sannsynlig at menneskelig påvirkning er hoveddriveren for økt temperatur i havets ytre del. Og det er de ordene här som vi ikke er helt vant med at forskerne bruker. Og det gör det jo ikke for å skremme oss, men fordi at data nå er så tydelig og metodene er så sikre, og resultatene er så sikre. Eh, og så det som er litt sånn spesielt er jo at de modellene og fremtidsscenarioene som forskerne tidligere har pekt på, at kanskje det er det vi begynner å se nå, sånn som ekstremvær i Kalifornien, i Tyskland i sommer, eh, på Haiti. Eh, så det viser jo at de modellene, de stemmer. Mhm.
0: Så det er kanskje sånn da at da de tidligere har pekt på hva som kan komme til å skje, så føler de nå at bevisen er der, og derfor så tør de å bruke sterkere ord? Yes. du tror du det kommer til å påvirke de som leser disse rapportene?
1: Ja, og det tror jeg vi så ganske tydelig når den rapporten ble lansert, er jo at plutselig så, så ble den klimadebatten i Norge for eksempel veldig mye mer oppspilt. Og det som egentlig er litt sånn spesielt er jo at i klimadebatten så har man jo alltid brukt store ord. Men nå er, blir de ordene brukt av forskerne, og det er det som er så sånn spesielt. Så nå tror jeg vi ser at både FNs generalsekretær bruker koderød for eksempel, bruker liksom et ordelag som de aldri har gjort før. Og det tror jeg, og, og håper jeg, altså kan være en vekkår for, for de fleste da. Du,
0: det her er jo den første av tre delrapporter, og som du påpeker selv, 3000 sider, vi snakker jo nesten tre telefonkataloger, for de som husker hvordan en telefonkatalog så ut. Mm -hmm. Vet vi hva de neste rapportene kommer til å fokusere på?
1: Ja, det gör vi. Så denne rapporten, den første delrapporten, den har jo prøvd å all fysisk vitenskap. Og de neste rapportene ska ta for seg Liksom påvirkning av klimaendringene, hvordan de kan tilpasses, sårbarhet og den skadebegrensninga som vi kanske kan klare å få til av klimaendringer. Og til slutt, i, til, ja, det blir vel i høsten neste år, så kommer det en syntesrapport som skal lag laget sammensur i alle disse delrapportene.
0: Ja, så vi har blitt servert vitenskapen, og det har vi jo gjort, eller blitt over veldig lang tid, og nå kommer oppskriften på hvordan vi faktisk kan ta det här ut.
1: Ja, og hva som er konsekvensene eh, av klimaendringene. Og det som også er litt spesielt med den rapporten her, er at man har nå begynt å vise litt sånn, eh, hvordan man kan se dette i mer sånn eh, samfunnsmessige, Eh, konsekvenser. Hva har det å si for økonomien? Hva har det å si for sykdomsbildet, for eksempel? Hva har det å si for eh, de mer sosioøkonomiske liksom, eh, tingene? Ja, ja.
0: Da blir det kanskje litt lettere for oss alle å forholde oss til det. Vi får bare vente i spenning. Men når du snakker om konsekvensene, klarer man å lese konsekvenser for mindre geografiske områder? Du nevner Kalifornien, men klarer vi å lese konsekvensene for Nord-Norge ut av disse 3000-sidene?
1: Det er litt vanskelig å se liksom bare på Nord-Norge speciellt, men man kan se på nord, og der er det veldig tydelig at 1,5 grad økning i global gjennomsnittstemperatur, det betyr mellom 3,5 og 4,5 grader varmere i nord. Og det kan ha veldig dramatiske konsekvenser for oss i Nord-Norge som er eh, mange av oss som jobber i, i fiskerisektoren for eksempel, eller i, i råvarieindustrien. Eh, og det kan nå føre til at hele økosystemet flytter på seg eller forsvinner. Ja.
0: Det blir spennende å følge med. Og så vil jeg bare helt til slutt så gi deg litt ros, Malin, fordi at denne rapporten her, der jeg skrev utrolig mange rapporter om klima, og dette her er ros til deg, og det er et tips til våre lyttere. Denne rapporten her, den var lett å lese, og det var den var lett å forstå. Og jeg tror at jo flere rapporter vi får, som er lett å lese og lett å forstå, jo enklere er det for folk å fatte hva de trenger å gjøre selv. Så det skal du virkelig ha ros for.
1: Tusen takk for det, og så må jeg jo også si at Brita Ståhl har vært veldig viktig for skrevingen av denne rapporten.
0: Vi sender litt ros til Brita Ståhl som vi har hatt med oss før her på Nord-Norge i verden. Mm. Tusen takk for at du kunne være med oss, Madin Jakob, fagleder for fremtidsrettet det kystsamfunnet i kunnskapsbedriften Salt. Tusen takk. Narvikværingen Trude Storelvemo, hun er en av 19 klimaforskere fra Norge som faktisk sitter i FNs klimapanel. Hon er utdannet meteorolog og jobber til daglig som professor ved Universitetet i Oslo og professor 2 ved Handelshøyskolen ved Nord Universitetet. Velkommen til oss, Trude.
2: Takk for det. Du,
0: jeg må jo bare starte med å spørre deg, og jeg burde sikkert sagt gratulere, men hvordan i all verden blir man plukket ut til å sitte i FNs klimapanel?
2: Ja, det er en relativt lang prosess, og det man selvfølgelig først må gjøre er at man må ha publisert innenfor klimaforskning og ha ekspertise, og så kan man melde sin interesse for å være forfatter og være involvert i i skriveprocessen. Men deretter så er det en kabal med å sørge for at man har god representasjon fra fra hele verden, at man har god kjønnsbalanse, at man har dekt alle områder som man trenger å dekke i forhold til ekspertise og sånn. Så, så da er det, det er litt kompetanse og litt tilfeldigheter som, som til syvende og sist avgjør hvem som, som blir med.
0: Og det er interessant å være med?
2: Det var veldig, veldig intressant å være med. Det var, var tidkrevende og til tider utfordrende, men, men også veldig intressant og givende.
0: Ja, det tror jeg på. Du, vi skal snakke litt om eh, noen av detaljene i, eh, i den utredningen som er kommet, men for å ta det helt eh, på basisnivå først. Når man leser i enkelte medier, så får man inntrykk av at det kan være en viss usikkerhet om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapet eller ikke. Men når man leser rapporten som, som dere nå kom ut med, så, så virker det som at man er mye sterkere og tryggere enn man har vært før på å slå det fast. Mm. Er det egentlig noe en uenighet i det hele tatt å snakke om igjen?
2: Det er veldig lite uenighet om det her i fagmiljøet, men man, man får nok av og til inntrykk i media av at det er en del uenigheter. Det har vel sikkert med, med det at i media vil man gjerne på en måte fremstille ulike syn på, på saker, men, men akkurat i denne sammenhengen så er det egentlig sånn at alle alle eksperter, alle fagfolk er, er enige om at det, de klimaendringene vi har sett nu de er i, i, i veldig stor grad menneskeskapt. Så, så det, man kan nok få et, et litt feil inntrykk av akkurat det. Man får, får inntrykk av at det er større uenighet enn det faktisk er når man, når man, når man ser på på mediedekninger. Mm.
0: Og så hører vi FNs generalsekretær bruke uttrykk som koderød for menneskeheten, og, og man har åpenbart, som jeg var inne på i sted, lagt vekk silkehandskene i omtalen av klimaforandringene. Hva, hva er hovedbudskapet fra den rapporten som dere har kommet med i august?
2: Ja, det er jo blant annet det at vi er, vi er sikrere på at de endringene vi har sett er menneskeskapt, og, og på en måte har sikre estimater på det. Eh, og så eh, har vi også eh, blitt sikrere på eh, hva som vil skje i fremtiden for, for en gitt ändring i klimagassa i atmosfæren. Så har vi nu på en måte snevret inn den usikkerheten rundt hva, hva, hva responsen blir i klimasystemet for, for en gitt økning i klimagassa. Og det er jo veldig viktig, ikke sant? Fordi da får, kan vi også gi sikrere estimater på hvor mye mer eh, klimagassa vi kan tillate oss å slippe ut og likevel nå klimamålene for eksempel i atmosfæren. Paris avtal. så det eh, har varit valdig viktig og så har de også løste fram havever det, at vi har varirt i standåk og knytte eks extremærd mer tättere upp til eh, klimaändringngen så sånn vi kan, kan, eh, vi kan si med støre sikkerhet någonting om kursen som synligheter för ulikeke typ av eksremær har ändra sig eh, på grund av de klimaänringen vi har sett, och så kursen de kommer då änre sig med yttelire klimaändringe. Så det har vært noen av de viktigste for noen.
0: Ja, og det, det kommer jo, synes du, jeg veldig tydelig frem, og jeg skal ikke stå her og si at jeg har lest 3000 sider, men jeg har lest noen sammendrag. Og, og det som jeg reflekterer over, det er at man selvfølgelig, som du er inne på, man, man har erfart mer enn hva forrige gang man skrev om det, og man kan på en måte trekke det in i en sånn totalvurdering, men det slås fast en rekke tall i rapporten. Mm. For eksempel så, så sier man at det har blitt 6 prosent våtere siden 1850, havoverflaten har blitt 0,9 grader varmere siden før industriell tid, mm. og havet har steget med 20 centimeter siden 1900. Hvordan vet man dette?
2: Ja, det er jo selvfølgelig gjennom en, en masse ulike observationer, som man sammenstiller og og, og så blir man jo säkrare og säkrare jo ju fler observationer man man klarar hente att hämta in och och ju man blir att att bruka eh historiska observationer på, på en ett smart mode och både både ha bättre statistiska analyser og kombinere olika typer av observationer på olika vis och kan vi ge eh, säkrare tal på, på de en vi alla redan har har erfart.
0: Og da regner jeg med at svaret ditt kommer til å være likt på den neste spørsmålet, mm. men jeg stiller deg det ikke, yeah. for en av de tingene som jeg eh, er, det er nesten feil å si at men jeg synes det blir så konkret at det blir interessant på en annen måte. Man ser at vi slipper ut 40 gigaton CO2 per år ifra kloden, og at kluten torla 400 gigaton till för att detta ena och en blir ever irreversibelt. Eh mm. går går de och förklara hur man alltså hur fårs man inte klimatförsvara hur kan man göra såna reningar?
2: Ja, det är det är altså, men, men delvis handlade det ju om att att vara ganska säker på hur stor temperaturändring man får for varje hver, för gigaton med, med CO2 som man man ut Og där akkurat de beregningene gjorde vi i det kapitlet som jeg, som jeg var med å, å lede av. Så det, akkurat det kjenner jeg ganske godt til. Og, og, og der har vi igjen, så, som, som jeg nevnte tidligere, vi, vi har funnet nye, nye måter å bruke observasjoner på. Og så bruker vi også eh, de her ganske store og kompliserte globale klimamodellene. Men vi bruker dem ikke alene lenger. Vi bruker dem i kombinasjon med observasjoner. Og det har i för att vi, vi har kunnat snävra in osäkerheten väldigt mycket mer så vi, vi, vi bruker på ett och sätt många olika tillnärmningar för att komma till til det här vi som vi kallar för klimatkänslighet som rätt och slätt är hur mycket uppvärmning vi får per, per gigaton CO2 vi vi tillför atmosfären så, så det är en väldigt väldigt viktig del av av de här beräkningarna är att veta vad det här den här sammanhangen mellan mellan koldioxidutsläpp och temperaturökning är. det igen inte sant ger ju ger kunskap om hur grep som att tas for å, for å nå klimatmålen och vi ser jo ju att ifrån till exempel 1,5 graders mål så forstår alle det att det er, det kommer til å bli veldig utfordrende når, nettopp på grunn av de tallene du, du nettopp siterte nå, ikke sant? Det, det, det er rett og slett sånn at fortsetter vi sånn som vi gjør nå i ti år til, så, så har vi brukt opp hele den koten, ja. Så det, det blir opplagt for alle med en gang at her må det ta skrev.
0: Selvfølgelig mye enklere, eller enklere det er jo ikke enkelt, men det er i hvert fall enklere å, å for, altså gjøre tiltak da, når man kan måle det på den måten. Og det tror jeg mange er glad for, men var, jeg, jeg så jo også det var skrevet at Altså vi slipper ut 40 gigaton per år, og så slo man fast at under pandemien så ble dette redusert med, jeg tror det var med 5,7 gigaton. Og da tenker jeg at under pandemien så gjorde vi jo nesten ingenting, det er selvfølgelig ikke helt sant, men vi gjorde i hvert fall mye mindre enn det vi gjør til vanlig. Og så går det bara utslag på 5,7 gigaton. Hvor mye av de 40 gigatonene er det som er direkte menneskeskapet? Er det alle?
2: det är alle, för de förtiger gigatonen är det er det är ganska gott kartlagt att det det cirka det vi släpper ut men men jeg tror vi kan lära väldigt mycket av det som skedde i pandemin och att utsläppen ikke gick ned mer än det den faktiskt gjorde för det jag tror att vi alla erfart att vi vi jo ingenting och vi ändrar inte och vi ändrar livsstilen våres väldigt väldigt drastisk men, men det visar ju också att detta handlar inte bare om att fly mindre. Det handlar om mycket mer än det och en del um, industrielle aktivitet gick ju mer, mer eller mindre som før i løpet av pandemin och kanske till och med i i någon sammanhang har det har det ökt aktivitet och det vi vet gott är att det det handlar detta handlar inte bara om om transportsektorn för exempel det handlar väldigt mycket om om kor vi får energin våres från och då sällan att at alltså länge vi får mycket av energin våres från fra kullkraftverk for eksempel, så vil det være en veldig vikt, et veldig viktig bidrag til de globale CO2-utslippene. Sånn det, det er veldig bra om vi reiser mindre, men det alene kommer ikke til å løse dette problemet. Og det, det fikk vi veldig tydelig illustrert for oss i, i forbindelse med pandemien. Mm.
0: Mm. Og så er, er jo det sikkert sånn at man vi skal alle alle bidra. Altså enten det er jo kost, koster mindre eller reiser mindre så alle alle månader drar jo man du, du peker på energi problematikken og nå er vi inne i en periode med veldig høye strømpriser og, og sånn som jeg forstår det så det en del kullkraftverk som nå er i ferd med å bli fyrt opp igjen fordi at man ikke klarer å dekke energibehovet eh, Hvis vi sier at energibehovet og nå går jeg sikkert litt ut av det du normalt sett vil svare på Hvis det er det store problemet, hva er, hva er rådet til de som virkelig kan gjøre noe med dette altså styresmaktene rundt i verden, hva er det de må først og fremst ha fokus på dersom vi skal klare å få ned dette utslippet på 40 gig gigaton per per år?
2: Ja, ikke sant? Veldig mye handler om å, å, å fase ut uh, sant, energi fra fossilbrensel og, og fase inn fornybar energi, og, og, og det er haste. Og, og det er noen ting som, som vi som personer har relativt liten påvirkning på, utover at vi selvfølgelig kan stemme når det er valg. Men, men, men det som du sier alle må nå drar, og, og, og hver av oss må selvfølgelig prøve å det vi kan, for å reducere utslippp, men det som kan je ha størst påvikning på globale utslip er at den her transformation av, av energiproduktion. det, det kræ vi jo stor, stor politiske greæpike som og, og også at, at de ulikeke landet og de som, som står for de største utslippan føplite sig at å reducere de. Så uten å frata hver enkelt av oss ansvaret for å redusere utslippene våre så godt vi kan, så er det noen ganske mye større grep som må tas, rett og slett.
0: Og nå vet vi at klimatoppmøtet i Glasgow det er ikke så langt under. Det starter vel 31. oktober. Ja. Og nå tenker jeg ingen politiker kan si at de har fått klare føringer eller klare retningslinjer fra klimapanelet, for denne rapporten er ikke til å misforstå. Tror du at det er politisk vilje til å ta de grepene som er nødvendige?
2: Ja... Ah, eh Håper at det er politisk vilje til å, å ta de grepene. Men, men jeg tror at alle ser jo nu at dette kommer til å bli veldig, veldig utfordrende. Og, og nå, for eksempel 1,5-gradersmålet, at, at det, det toget er nesten godt. Så jeg, så jeg håper at, at det kommer til Kommer å være i at de kommer til å være ambisjøse i klimatoppmøtet. De kommer til å ha, ha ambisjøse mål for utslippsreduksjoner. Og, og så vet vi også nu at de innmeldte forpliktelsene så langt er ikke i nærheten av å være nok. Så sånn vi, vi, vi trenger at, at de er ganske mye mer ambisjøse i, i forhold til dette enn de har det har varit så långt og det som du säger de de manglar i vart fall inte den information de treng fra från klimatforskare för ta de här greppen så nu handlar det rätt och slett om, om det faktiskt är politisk vilja och där det går gott utöver min expertis men, men som klimatforskare hoppas självföljligen att 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 klimattoppmötet blir blir en, en uh, suksess på den måten at vi, vi får uh, ambisjøse uh, forpliktelser, forpliktelser til å redusere utslippene fra, fra alle lande.
0: Vi er flere som håper på det. Vi skal gå inn for landingen. Jeg tenkte jeg skulle ta et litt sånn mykt og geografisk nært spørsmål til slutt, siden de fleste av lytterne våre har en kobling mm. til Nord-Norge. Uh, du snakker om at man, man er tryggere i uttalesene sine fordi man har sett konsekvensene. Uh, har vi sett noen konsekvenser for oss som bor i Nord-Norge, og det noen konsekvenser vi kan forvente og se mer av i, i den nære fremtiden?
2: Ja, det er klart at noen av de klimaendringene som, som man kanskje er mest kjent med som, som havnivåstigning eller hetebølger, de kommer ikke til å ramme oss hardt i Nord-Norge. Men, men det vi jo allerede har merket er at vi, vi får mer nedbør, og vi får mer nedbør i form av regn, mindre i form av snø på vinteren. Vi ser også at vi er mer sårbare for, for flom og for, for skred, og den type ting. Og, og vi ser også at vi får, kan få mer nedbør som, som kommer i, i form av veldig kraftige regnskyld. Så, så detta er, tenker jeg, for oss i Nord-Norge en av de viktigste konsekvensene, at vi får for vintera som, som med, med mindre snö og och och mer nedbörd, med de med de det, det får.
0: Vi styrar ju under heller i heller i vår del av världen så att det bara att vi nu tar på allvar med en gång för alla. Tusen tack för att du kunde vara med oss, Trude Storhelm.
2: Tack for at du fick vara med.
0: Så FN:s klimatpanelens rapport i augusti, den är alltså man kan kanske säga si, mer dramatisk og i hvert fall veldig mye mer konkret enn det de har vært tidligere. Og det kommer av at man nå er mye tryggere man vet konsekvensene man kan fremregne konsekvensene basert på det man har erfart. Og Dermed er også signalene til de som skal ta de viktige avgjørelsene fremover litt mer opp i dagen. Så får vi se om de tar den passningen som de nå har, har fått fra FNs klimapanel. Interessant at vi har eh, kloke norske mennesker med i dette, som har eh, vært med på å gjøre de tunge beregningene, og som ser eh, konsekvensene ned, helt ned til et geografisk eh, nivå for oss i lille Nord-Norge i forhold til den store verdenen. Og så har jeg allerede sagt at rapporten som ligger på kbnn.no, den anbefaler jeg å lese, fordi den er lettlest. Og er det noe klimarapporter kanskje ikke har vært så långt så er det akkurat det. Men den gir god insikt på 10 minuter så jeg anbefaler dere å, å lese den. Og så er det selvfølgelig den endelige anbefalingen fra oss her i Nord-Norge i verden, den samme som fra alle de som jobber med klima. Ta dette her på alvor, på alle måter du kan. Ta dette her på alvor. Nord-Norge i verden er en podcastserie som er laget av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftos. Vi høres igjen i neste episode.